3: Señoras y señores, nos vestimos de gala con nuestra reina venezolana Amanda Dudamel que viaja este 2023 a representarnos en el Mes Universo. Y les prometo que si no están enamorados ya, se van a enamorar. Por supuesto, antes de arrancar, quiero darle las gracias al mejor equipo del mundo, mi agencia Whiplash, mi mega estudio Gravity, mi Pierre Ale Trémola por hacer este espacio tan bomba. Hoy también quiero saludar a dos nuevos Patreoncitos que se suman a la familia Chousera, Samantha Esteves y Verónica Rodríguez. No se olviden que todos los lunes estamos grabando estos episodios completamente en vivo. Ustedes pueden estar en vivo o pueden tener acceso antes que nadie. Y por supuesto, un episodio extra que grabamos después de cada uno de los episodios que ustedes ven publicados en todas partes. Y hay contenido exclusivo los, todos los viernes con NotiDani. Y también tienen acceso, antes que nada, a mis videos de YouTube. Y vamos a seguir mejorando todos esos beneficios. Así que estén muy pendientes y gracias a ustedes por sumarse. También hoy quiero mandarle un beso muy grande y hablarles a todos ustedes de RON Diplomático, que es el RON Show Cero por excelencia. Y si ustedes son de celebrar hasta los bautizos de muñecas, pues pueden aprovechar este fin de semana para celebrar Halloween con el el corazón del ron, ron diplomático, que es una bebida que te garantizo yo que le gusta a todo el mundo. Ahorita sí vamos con Deja el show y Amanda Dudamel. Que se logró, se logró. Es primero el hombro y carilla, pero es además es especial porque es gente al show. Y Amanda, aunque tú no tienes mucho show, Amanda es bastante como. Vamos a ver, vamos como a Al que, final ajá. de
4: la conversación tú dices, sí, sí si tiene show,
3: no, no nah, dejo el show, vamos a ver. No eres showcera bebé. Pero bueno, <risas> tú sabes que en estos días, Amanda, me crucé con una tipa que estaba en indignada porque se, eh, se enteró que utilizar el emoji del thumbs up, como era diciendo así, ok, como que la gente de la juventud, así como tú, lo veía como que, que es algo pasado de moda y es cringe y es así como que irónico como así. Es así. O sea, los emojis para ti tienen una connotación diferente al resto del mundo porque tú eres qué generación
4: yo soy Gen, si no me equivoco, Gen X Acércate gen, más
3: Gen, gen X ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 acércate Ajá. Creo que soy
4: Gen X, si no me equivoco Pero soy terrible con eso de las generaciones okay. Sé si es que no soy millennial Lulu. No sé si soy Gen Z gen gen maybe Gen X Z, debe ser, sí Después del 2000 creo que todos son Gen Z
3: ¿Tú eres
1: después soy del...
0: Soy
4: 99 oh. no, Sí, 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 sí. Quizás era una mezclita de cada pequeña, cosa. Dios mío, eso me lo dicen siempre. Pero con sí, los, los emojis, lo escuché, me pareció raro. Porque yo, a pesar de que soy joven, soy, soy demasiado abuela. Porque no digas eso. No. eso
3: escucha, eso lo escuchan tus células del cuerpo y empiezan a envejecer. Entonces yo no, estoy joven, tengo mucho colágeno. <risa>
4: Madura con, con mente jovial y espíritu ajá, ajá. de niña por siempre. Sí. Pero sí tengo un tema con los emojis y es que a algunos me parecen como, como falsos. ¿Sabes? La carita está sonriendo, que es como hmm, que es como la sonrisa clásica, pero yo la envío y me parece una carita súper hipócrita. ¿Hipócrita?
3: Sí. ¿Cuál es el emoji que más utilizas?
4: Mm, el emoji, los corazones. Envío corazones de, todos, de, los de todos los colores que puedan existir. Ok,
3: ok. ¿A ustedes les pasa que cuando mandan un emoji, qué sé yo, a un amigo o algo así, escoges a propósito el que no sea rojo? Por si acaso. Por si acaso. Sí, ¿verdad? Eso, no uso
4: demasiado el blanco. Así como bueno, es un corazón, pero, pero de paz. tampoco tanto amor. Exacto. <risa> Peace and
3: love. Qué, qué flojera uno que tiene que hoy en día como pensar 18 veces más las cosas. Yo, yo uso mucho el de la sonrisita como redonda, que es como...
4: Así, <risa> ah, ese, no, ese ni lo recuerdo no lo recuerdo no, vale. el del corazoncito ah ese escúchale de las manitos
3: sí. ok 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 y, ok y eres de las personas porque uno necesita mantenerse al día Luisana también es como más contemporánea <risa> contigo entonces por favor yo no quiero ser tan vieja utilizan mucho GIFs y utilizan mucho Ahorita los stickers ¿O no tanto?
4: Demasiado ¿Eso sí? Demasiado. Eso sí okay. Porque eso le da más sentido A la conversación Es como Es como comparar una foto Y un video en Instagram O sea, el video Te deja expresarte La foto es un poquito más plain Ese es el, ese es el sentido Del gif y el sticker En Whatsapp ¿Y tú tienes
3: gifs de tu cara? ¿Ya demasiado. te han hecho? ¿Sí tienes?
4: Sí, sí, sí <risa> Y lo saco yo misma Que es lo peor ¿Ah, sí? Aquí salió demasiado Ay, qué hago. Necesito un sticker De este momento es verdad, De también. esta conversación Creo que van a salir un par
3: A mí me los hace Douglas <risa> <risa> eh, un día Aquí estaba lloviendo Y aquí con nosotros Está Moro Luis Enrique Urbano Que saben Obviamente es un duro Preparándome Y también está Luis, Perdón por acá La, Que no lo Bueno Se está escapando Justo en este momento Pero eh, No sé qué iba a decir Porque eh, yo soy así eh, Dispersa Ah tú, un día estaba lloviendo, porque saben que el clima de Miami es bastante bipolar, y entonces una amiga viene y me dice, Aniela, ponte el gorro de ducha para montarte en el carro, porque de verdad, en ese caminito, que son cinco pasos de la casa al carro, a mí, si tengo el pelo rulo, se me pone liso, y si tengo el pelo liso, me sale un afro delicioso de los 70, pero así entiendo, máximos. Entonces yo, ay, me voy a poner el gorro de ducha, antes de ponerme una bolsa indigna de supermercado, me pongo un gorro de ducha. Y, por supuesto, grabé unas historias, y por supuesto me hicieron un sticker, que Dice, bien digna Que en verdad no me veo nada bien digna ¿Cuál es tu mejor sticker entonces?
4: Mi sticker, mira, salieron unos stickers buenísimos del video que grabamos en las oficinas de Mis Universo porque no me preguntas por qué. Me imagino que los nervios y querer romper el hielo con el equipo me dijeron como que, bueno, dale suelta, te vamos a empezar. Y yo empecé como, guau, 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 guau. Y hay un sticker buenísimo así moviendo los brazos y después un par haciendo y que, oh yeah, oh yeah. Está
3: bien, después no tienes que compartir todo. esos. Después te los envío. Es, es un poco complicado como uno mantenerse con todo esto de... De no verse, que aquí en Estados Unidos le dicen chuggy cuando algo está pasado a moda y, y la gente lo sigue utilizando. Por ejemplo, tú que además te gusta la moda, ¿no? Los pantalones tubito, uh -huh. estaba, era, era todo en mi, bueno, de mi adolescencia para adelante, en la, univers en la, en la época de la universidad, cuando en, el, en mi momento de Miss, se okay. pusieron de moda los pantalones chupillos, decía, esto es horrible, los botacampana y los otros pantalones anchos, ¿sabes cómo vamos a dejar de hacer esto? Y veo que la gente de mi generación le está costando demasiado yeah. pasar a los pantalones bota recta. Bota recta. Ajá, y tú, ¿de qué team estás...? Porque... Mira,
4: yo soy demasiado variada. Okay. Los únicos con los que no he podido... Hacer amistad son los de la cadera, los que son como ah, no. tiro bajo. Nadie no tiene puedo que hacer eso, ellos. Amanda.
3: O sea, cancelen los de su vida, gente que nos está viendo. <risa> eso no le queda bien a nadie. Aparte, de como, sí. y unos,
4: Te vas a agachar, amarrarte el zapato y mostraste lo no. De resto, tubitos, bota campana, bota recta. Lo que venga. Eh, ponchitos así, cruza camino, todo. Y te pone, lo que venga. Y, y tú que estudiaste
3: moda, eres juzgona.
4: No soy nada porque me encantan más bien los looks creativos. Y yo estudié en Italia y en Italia la moda es como muy abierta. Entonces los estilos eran demasiado diferentes. Yo más bien llegué después a, a Venezuela, al Miss Venezuela, a tener que regular y controlar un poquito esa, esa apertura que yo tenía en cuanto a mi estilo. Pero no juzgo, más bien me encanta ver algo raro en la calle. Me fascina. O sea, Ay, aplaudo sí. a la gente que se atreve a vestirse diferente.
3: Yo juzgo en silencio. <risa> Nunca te lo... O sea, si me preguntas, ¿te gusta? Yo hago...
4: Bueno, también, uno, no es que no podamos pensar nada, claro. por supuesto que no es un look así medio rarito bueno, pero dentro de todo, digo, concha, le tuvo coraje, se lo puso, Eso.
3: Bueno, porque siempre, que es lo que siempre digo yo, que la gente a mí me regaña mucho porque yo no soy tan malvada cuando hablo de ropa, pero siempre creo que hay algo rescatable, ¿no? Y, y que la gente se atreva para mí eso siempre va a ser algo que voy a aplaudir. Y Exacto. lo que estábamos hablando hace un ratito, porque obviamente estábamos hablando antes de estar en cámara, uh -huh. que creo que en Europa, y corrígeme tú, la, la moda ahorita ya sí se ha globalizado un poco, y a mí eso no me gusta. A mí me gustaba mucho que uno iba para Italia, o qué sé yo, iba de viaje a donde fuera, y te encontrabas con esto, que la gente inventaba con moda. Hoy en día creo que ya todo está mucho más flat, y lo que, se está, lo que yo veo aquí en Estados Unidos, también lo veo ahorita en, en Europa. En, o sea, sí. lo, en las redes, pues. Tú estás viendo que todo el mundo se está vistiendo más o menos igual.
4: Estoy de y acuerdo. me deprimí
3: un poco, eh. Estoy es un cierto. poco. Sí. Porque eso te inspira, ¿no?
4: Claro. Y, y creo que ha sido cuestión de que estas cadenas grandes de fast fashion como Inditex nacen en España, por ejemplo. Entonces eso generalizó un poquito el estilo de, de lo que era la moda. En España creo que nunca tuvieron una tendencia así tan fuerte como los italianos. Uh -huh. Sin embargo, tú bajas a los pueblitos de Italia y ahí te deleitas con, con ese sello que tiene Italia en la moda. Igual pasa en Francia, igual pasa en Inglaterra. Entonces, dentro de todo se conserva. Pero estas casas, bueno, no casas, estas tiendas de fast fashion sí han hecho que se deteriore un poquito ese sello tan fuerte Ay, que sí. históricamente han tenido esos países que han sido cuna de la moda. Pero bueno, yo sí soy partidaria de que hay que mantener como que arraigo a, a la Está cultura bien. y sobre todo en moda, porque eso es folclor.
3: No sé, yo eh, me, me recuerdo pues como que se ponían cosas de moda cuando yo estaba creciendo y yo veía, qué sé yo, con mis primos o qué era lo que ellos utilizaban y me gustaba que fuera la cosa diferente. Ahorita que todo el mundo se viste igual lo, los lullines cacheteros con las camiseticas. ¡Oh!
4: ¿De dónde es tu familia en Italia?
3: Mi familia es abruzzese, de la mitad ah, de la botica. Ajá. Okay. O sea, yo de Roma, que fue donde tú estudiaste, dos, o sea, aterrizo y manejaba dos horas.
4: Dos horitas. Ajá, ahí, y ella llegaba a la, hacia,
3: a, a la agüita del otro lado de la botica,
4: Excelente.
3: pero fue muy chévere porque crecía los veranos, Creo al final ellos lo consideran una ciudad grande, no era una ciudad grande, no es nada grande, pero era muy bonito porque era al lado del mar y no sé qué, y veía mucho como moda que además compaginaba con lo que nosotros vivimos en Venezuela y con lo que yo vivo claro. hoy en día en Miami, que es un clima caliente, uh -huh. muy caliente. Exactamente. Sí, sí, sí. Ok, pero qué cosas de la moda actual no te, ajá. Tienes no que me, decirlo. No, me no te
4: convence. ¿Qué? No te
3: convence. No te está metiendo con nadie. Estamos hablando directamente de la moda.
4: Mira, realmente, yo soy muy atrevida con el vestuario. Mm, me gusta, por ejemplo, ir a, a tiendas de segunda mano ah, y encontrar cool. prendas vintage. Me fascina. O sea, es más lo que puedo rescatar de que me encanta y abuso de ellos literalmente que lo que no me gusta. Dentro de la lista que no me gustan, los pantalones a la cadera.
3: Ser. Prohibidos. Sí. Prohibidos, canceladísimos.
4: Sí. Pero abuso de las hombreras, abuso de los talleres, una chaqueta, un taller, me fascina. Puedo llegar a usar de las lentejuelas, aunque mucha gente me dice como que tú pareces cero así de gustarte el brillo. Amo el brillo es que, con locura. Es que
3: sí, tú eres femenina, eres femenina y las mujeres que son femeninas, como que le gusta la moda femenina, el brillito, el bling bling. Eh, sí, ¿A sí.
4: ti qué no te gusta? ¿Qué es prohibido en, en el closet de Daniela y Jacobo? <risa>
3: Tengo videos, Amanda, te los puedo pasar todos. No, mira, yo prohibido las crocs. Soy muy famosa en el mundo. O sea, pienso que puedes tener las crocs en la casa. Mira, arriba, que porque te estás dando un infarto tienes crocs. No me hagas esto. Harry. Ay, yo
4: tengo crocs.
3: Tú tienes, Pero ¿dónde las usas las crocs? No,
4: en la casa. No en la más, casa.
3: Sí. Lo acepto en la playa un poquito, uh -huh, uh -huh. no tanto, pero lo acepto. Pero la gente que anda... El otro día fui a un centro comercial acá y los niños están usando medias además como uh -huh. así de hacer ejercicio con crocs. Eso ya que para mí, yo siempre he hecho broma con esto y es que la gente se rinde y yo creo que uno no se tiene que rendir.
4: En la vida, ¿no? Habrán
3: días que uno no tiene muchas ganas de vestirse, uh -huh. pero hoy en día creo que tienes opciones del que que te puedes vestir con esta ropa de, de hacer ejercicio un poquito combinadito, una cosita, que estás comodito, rendido, pero comodito, ¿sabes? Sí. Y que me hace sentido.
4: Fíjate que uno de mis primeros emprendimientos así medio serios, apenas me gradué, fue una marca athleisure. De <risa> sí. Porque amo la ropa deportiva para usarla de manera casual. Sí. O sea, ese es mi éxtasis de vida. Amanda Premis Venezuela era Amanda en ropa deportiva. Ay. 23 horas del día, literalmente. literalmente. Porque Entonces, la otra se
3: estaba bañando, ¿eh? okay. o
4: durmiendo. <risa> o y con esa marca encontré la fusión perfecta entre eh, prendas femeninas, deportivas, pero que pudieses usar de manera casual. Entonces, sí. que si, sí, vestidos, hoodies, o shortcitos para entrenar, pero con un biker por debajo, con unos lacitos. Era, bueno, es lo máximo. Todavía tengo mis piezas. Y el athleisure es un estilo... Es cool. Vanguardista.
3: Entonces tenemos que agradecer a, a, a Virgil Abloh y a Kanye, eso. que ellos, ellos fueron creo que los que impulsaron eso con Beyoncé y yo también se los aplaudo. Porque okay. también me ha pasado mucho que veo mujeres por la calle y digo, ah, esta no hace ejercicio nada, y yo claro. unas licras ahí, que esas licras cuestan no sé, 200 dólares, pero esta no, no uno, le
4: tan una pesa, una cosa. Uno medio se mete la mentira ah. también. Bueno. Te hace sentir bien, estás vestido así de ejercicio y tú sientes que estás Y bien. es el
3: primer paso, ¿no? Porque yo soy muy floja, soy famosa por esto también soy, me cuesta mucho hacer ejercicio pero si ya por lo menos estás vestido y te ahorraste un paso ya ya estás más cerca ahora ¿Y sirve
4: ojo eso sirve a mí me ha pasado que yo digo voy a salir vestida a hacer ejercicio porque si no no, no hago voy. no voy al gimnasio y una vez que ya como que termino mis actividades lo conversábamos también si eres team ejercicio en la mañana sí, o sí, team sí. ejercicio en la noche yo, si en la noche llego demasiado cansada, pero estoy vestida de hacer deporte, hay un pequeño chance, una pequeña posibilidad de que todavía me anime.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas. Ve a
1: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro.
4: Entonces, bueno, digamos que no, yo, yo lo no. recomiendo. No, no. Yo te, dígame. No, no. Ajá. No okay.
3: Y esto es para hacer ejercicio. Ok, si yo tú llegas, tuviste un día súper duro y yo te digo, Amanda, aunque okay, ya vimos que no, te, no, las dos nos gustaba, nos parece guapo Brad Pitt. Ok, Amanda, Brad Pitt va a estar en este evento, ok. Pero ya te quitaste el maquillaje. Ay, mío, no. Ya te quitaste los tacones Y ya te quitaste el brasier El sostén Sale no. igual Bueno, pero es que está Brad Pitt Anda, vale Pero por lo menos Con chale ch con
4: Brad Pitt, sí Con ah, sí, sí.
3: Brad Pitt, sí con okay. Brad
4: Pitt lo pienso dos veces okay, ¿alguien A más? la primera va a ser mi reacción Después dice Brad Pitt Ok, sí
3: Tú sabes que solo las mises Pueden entender y responderme esto De verdad, verdad Porque eh, esto lo he preguntado en varias ocasiones pero no todo el mundo utiliza estas cosas y Moro también me, va a ver si, me, me, me dice que cree él con todas las mujeres con las que él ha tratado qué es lo que opinarían qué es más delicioso salir de al final del día las pestañas postizas el sostén los okay. tacones la
4: faja qué más me falta Wow. La
3: las las, las Mira, Las te estás jalando un pelito ahí que te tiene. Eh, ajá.
4: No, yo, yo soy maniática con eso. ¿Sí? O sea, no, no permito que me quede un pelito allí jalando no, que... Me lo acomodo Termino, así hasta sí. que quede perfecto. Son mortales las colas altas. Oh, eso sí es mortal. Pero eso es pero un en... lifting,
3: bebé. Eso sí, sí la, 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 se te pegan las pestañas con la 100. Así me encanta. Ajá.
4: En esa lista estaría entre las faja y las pestañas. Pero no siempre usas okay. faja no. en los eventos. Entonces yo diría, number one, las pestañas, llego a mi casa.
3: Ay, qué bye. Sé, yo también. Yo todo.
4: <risa> <risa> o sea, ¿Cómo fuiste mis, Daniela? Hay fecha. Lo, y
3: amo todo, siempre hablo de esto, pues a mí me gusta mucho arreglarme, pero también me gusta el fin de semana, look, eh, que recicla, re, reciclando cosas en total. No, ojalá fuera chill, chill suena muy decente. Lo mismo así como un pantalón de pijama de Sembrino, okay. con una franela que reciclé de mi esposo, con, con hueco, eh, ¿sabes? Soy, soy ese tipo de persona, pero a mí me gusta arreglarme, me parece que unas pestañas postizas, así, una peluca que no te dejes ni abrir los ojos, me parece que se ve espectacular. Amo el pelero, amo... Todo eso Pero es trabajo Y es incómodo Gran Y es trabajo. canzón La gente piensa que es una, un paseíto
4: Eso no mm, No es Yo siempre lo cuento Yo no sabía Lo que significaba Una pestaña postiza Hasta que llegué a sí. Venezuela En mi vida Me había puesto Una extensión de cabello no me maquillaba, no sabía que me tenía que hacer los labios el así delineados la por fuera del, del borde de mis labios, o sea realmente para mí esto fue un mundo totalmente nuevo, o sea a mí llegaron y me lanzaron hacia el océano, pum, sumérgete y descubre lo que es ser místico, eh. Dios. Ha sido un gran proceso.
3: Pero te gusta, es divertido Me también. lo disfruto demasiado claro. es lo que tú
4: dices. Y tú ves el cambio. Además es un arte, o sea, prepararte así, maquillarte así, armarte tus buenas ondas, tu buen copete, que caracteriza también a las venezolanas, por supuesto. más todo. Es un arte. Todavía estoy ahí en proceso, <risa> aprendiendo, pero me lo disfruto.
3: El copete, el copete, lleva tiempo. Yo, yo dormía con rollos térmicos, Chama, porque oh, a mí Dios. el pelo no me agarraba, esta ya está suficientemente dañado, ahorita y ella me agarra, pero cuando tenía el pelo sanito, más sanito, que estaba más chamita, eh, tenía que dormir con rollos porque se me caía, y esa broma al día siguiente uno, o sea, sido <risa> así doblado, con los músculos todos montados, pero me veía con el pelo bien bonito.
4: A mí todavía no me tocado rollos térmicos nunca he usado, sí he dormido un par de veces con el rollito del, del, del copete. copete, me veo en, en mis universos así durmiendo, sentada con todos los rollos armados. ¿Tiene bueno? fe
3: que va a dormir, amor? Tiene fe que va a dormir.
4: <risa> Ni siquiera voy a dormir, <risa> es, verdad. es verdad. Duerme
3: en los trayectos y las cosas. No, pero está bien. Es rico como uno disfrutar. Todas las cosas y lo que estábamos también hablando fuera, ¿no? Que, que la, uno no se da cuenta cuando uno está escribiendo una historia bonita, o sea, una página bonita en la historia de su vida. Y esto que tú estás viviendo es una página muy importante. Esto sin duda va a ser un antes y después en tu vida. entonces Totalmente. Y uno está tan... se ahoga a veces tanto en la rutina. Pero yo creo que tú tienes una edad que sí creo que tienes como un poco de claridad en este aspecto y entiendes que, que esto puede ser para ti algo bueno, pues. Sí,
4: y hay que concientizarlo. O sea, tú tienes que caer en cuenta de que lo estás viviendo precisamente para lo que tú dices, para que estés clara de que estás escribiendo un capítulo importantísimo en tu vida. Porque sí me ha pasado también que vivo cosas que luego rebobino, miro hacia atrás y pienso, Dios mío, yo hubiese podido disfrutarme de esto muchísimo más. Pero cuando yo entré a mi Venezuela, yo dije, esto me lo quiero gozar, literalmente, sexualmente. Y así ha sido desde el principio. Y yo creo que eso es clave. Yo creo que eso me ha permitido también mantenerme... En, Presente, línea, exacto, ajá, en línea, exacto, en línea con quien yo soy, sin quererse en nada más, escuchando, aprendiendo, pero sabiendo que yo estoy aquí porque me gusta, porque me lo gozo y porque es una gran oportunidad, pero sobre todo hay disfrute de por medio.
3: Tú sabes que eh, estando en tus zapatos debe ser como muy fregado el manejo de la expectativa,
4: okay. ¿sabes?
3: Porque, bueno, soy yo pensando en ti, ¿no? Y, y también como yo pensaba cuando yo participe en esas cosas. que En tu momento, claro. Claro, porque tú te estás preparando y le estás poniendo todo tu corazón y tú quieres esa corona. Déjate Por cosas. Sí. O sea, me da mucha risa porque me he cruzado... Yo tenía una actitud medio piche, pero sí para después mi concurso internacional, o sea, cuando participé en Venezuela no tenía la mejor actitud, era una amargada. Okay. Pero después cuando fui a mi otro concurso dije, yo ahorita sí le voy a poner todo mi corazón y si está escrito para mí, pues vamos a darle. Y si no, que me quede mi conciencia tranquila. Pero... Siempre tienes la expectativa de que, mira, estoy poniendo todo esto, obvio, quiero resultados. ¿Cómo estás haciendo para manejar esa expectativa?
4: Porque eso... Sin pensar en la expectativa, precisamente.
3: Te estás o sea, enfocando más en tu día a día. Claro,
4: es que si no, si tú te enfocas en lo que quieres obtener como resultado, entonces no te vives el proceso. Sí. ¿Y qué te va a llevar al resultado? El día a día. Entonces tienes que estar presente en el día a día... Y la expectativa eh, puede ser tu enemigo si le das tanto peso. Total. Pero eso solamente lo permitimos nosotras. Sí. Yo sé que hay una gran expectativa. Pero también eso, digamos que lo, lo he tenido presente a lo largo de mi vida porque cada reto que asumo para mí es una gran responsabilidad. Pero si yo hubiese pensado eso en cada cosa que voy haciendo, probablemente te gana el temor, te gana el miedo. Así me pasó en mis Venezuela. Pero pensaba más en qué tengo que hacer hoy para superar la manda de ayer. Y es como un, un trabajo que se va acumulando y yo siempre lo menciono, o sea, si con el favor de Dios le devolvemos esa corona universal a Venezuela que así va a ser Dios mediante, sí. va a ser resultado de muchísimo trabajo. No va a ser casualidad, no va a ser un regalo, uh -huh, no va a ser uh -huh, coincidencia, uh -huh. va a ser resultado de estar enfocada día a día y, y la expectativa siempre va a existir en las venezolanas, y eso me lo han uh -huh, preguntado mucho, uh -huh. ¿cómo manejas el peso de la banda? Lo he hablado también con, con mi familia y, y con, con especialistas profesionales y he llegado a una conclusión, al final soy Venezuela, pero detrás de esa banda de Venezuela está manda la misma manda claro. que se postuló al Miss Venezuela que fue región andina, pero también era Amanda. Que hoy es Venezuela, pero sigue siendo Amanda. Y allí, detrás de esa Amanda, por supuesto, la cara de millones de venezolanos que me siento orgullis, orgullosísima de representar, pero que me tengo que mantener fiel a quien soy porque eso es lo que va a lograr conectar con la gente Total. y con, con mi mismo país.
3: Al final, uno es... ¿Cómo es? Uno es... Lo mejor que tú puedes hacer es ser tú. Ya está, o sea... Porque
4: ¿quién eres? Tú. Eh, ¿Y tú, qué sabes hacer? Eso, tú, ser tú. Eso.
3: A ver que tú me dijiste que también te interesa todo el tema de la actuación. Entonces, pues quizás podemos ponernos también de una vez a tirnos un champú a actuar y toda la cosa. Pero no, porque eso yo sí creo que, que se nota. Y vamos ahora con publicidad, porque si te encanta mi logo, la promoción, el estilo y la identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo esto gratis para tu negocio o proyecto. Whiplash sigue regalando logos en TikTok y es muy fácil, sin condiciones complicadas ni letras pequeñas. Ingresas en TikTok en la cuenta de Whiplash y comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto podcast, lo que sea. Ellos van a convertir esa solicitud en un branding completo para ti que lo van a subir en un video en TikTok. Por ejemplo, a mí me encantó Cuidado con el Chile, que es una salsa picante. Me pareció demasiado simpático, algo legible, sencillo, pero directo al grano. Y no sé, es también picantoso todo el logo. Entonces, bueno, ellos te van a dar absolutamente todo para que tú eso lo puedas utilizar en tu marca, texturas, tipografía, todo editable para que tú después puedas seguirlo aprovechando. Así que no importa cuál sea tu rubro, síguelos en arroba whiplash en TikTok y comienza a aprovechar esta generosidad tan exagerada que están teniendo ellos. El próximo video que suban puede ser tu marca, así que ¡actívate! Y bueno, nosotros, ustedes saben que aquí nos gusta relajarnos, hablar de cualquier cosa divertida, y es que desde el show, para mí, siempre ha sido como un espacio para sentir que estás compartiendo con tus amigos. Y la verdad es que esas tertulias siempre son más sabrosas y están acompañadas por... Ron Diplomático. Que bueno, así es como uno cuenta las mejores anécdotas con gente querida, ¿no? Y siempre que tú te relajas y estás así reunido, siempre tienes que tener una buena bebida para tú echar los cuentos como se debe. Así que Ron Diplomático siempre va a ser el mejor compañero para todo esto. Y no se olviden, es el corazón del Ron, el Ron Chaucero. También tengo que mandarle un abrazo muy grande a Letremo, Ustedes saben que me en este momento me está ayudando con todos los preparativos para el Grammy. También me estoy eh, preparando con una mudanza que quizás viene por allí. Entonces Ale, me está ayudando y conectando con todas las personas necesarias para que mi vida fluya con más sabor y sazón. Si lo quieres contactar, ve a su Instagram, arroba Ale También otra vez quiero aprovechar para recordarles de lo que pasa en Patreon, Patreon es una plataforma donde yo les compro compro, coloco contenido exclusivo para todos ustedes, no solo te doy acceso previo a todo lo que yo subo en YouTube, sino que también le doy acceso previo a lo que ustedes están viendo aquí en este show y también ves un episodio exclusivo que solo se graba para las personas que están suscritas eh, allá y los viernes estamos haciendo una notidani a las 12 del mediodía donde te doy lo mejor del mundo del entretenimiento, estos son algunos de los beneficios que tienes por allá si te quieres suscribir, si te quieres sumar a la familia Chaucera, allá abajo en la cajita de información Está el link Y no te pierdas de todo el sabor La alegría del reggaetón Que está por allá Pero antes de arrancar Y continuar con el episodio Del día de hoy Arrancar no Porque ya estábamos arrancados Pero ¿saben lo que quiero decir? Gravity tiene algo importante Que decirles De seguro crees Que para poder crear contenido En Gravity Tienes que ser así Para no. te ofrece diferentes cómodas opciones para que puedas formar parte de esta tripulación. Desde membresías, planes de pago y descuentos especiales durante todo el año. Así que si quieres más información, atrévete de una vez y pregunta a través de la página web www.gravity.com o a través de su Instagram, arroba Me pongo así, justo estabas hablando de todo esto y siento que debe ser demasiado complicado porque la realidad actual con todo el tema de las redes sociales, de uno no caer en la comparadera, es muy fregado.
4: Es difícil.
3: Y primero que tu historia, además, me imagino que debe ser súper diferente a tus amigas de toda la vida, ¿no? Entonces, te está, tienes como la presión de compararte... Porque uno no se quiere comparar, pero dime tú después si tú lo logras o no lo logras. Pero, ok, tú tienes que comparar con la gente que no tiene nada que ver con el mundo de las misas, que tiene que quizás ver con el mundo de la moda, que es totalmente diferente a esto. O tus amigas de toda la vida, que quizás algunas están casadas, tienen 18 muchachos y uno ni nada. Ajá. Después te estás comparando con las chamas con las que vas a concursar, porque al final es una competencia de belleza integral, no es solo una cosa física, pero es una belleza integral que sin querer uno dice, bueno... Estas son las que tienen mi tipología. Y entonces, ¿qué? Te estoy diciendo, y este fue el proceso que viví yo. Claro, Por eso te estoy, claro. la pregunta la, estoy, la, la diré la en, algún abierta. en algún momento. En algún momento la voy a decir. Pero no sé, y con el tema de las redes sociales, no ver que quizás la gente está avanzando de otra de, en la parte profesional, que yo sé que tú quieres hacer moda, que yo sé que tú quieres hacer el tema de la actuación. ¿Cómo estás haciendo ahorita para manejar eso? ¿Estás tan metida en lo que sigues viviendo ahora que gracias a Dios no estás teniendo tiempo para eso y quizás después te da tu crisis de comparadera o si sí te dan tus bajones de, de vez en cuando?
4: Mira, al final somos humanos. Es mentira decir que uno no tiene bajones. Dale. O sea, eso sería verdaderamente no ser real ni siquiera con, conmigo, pero me pasa con el tema de las redes sociales que a veces decido alejarme un poquito porque es uh -huh. sano también y esto es algo que hago desde hace años, o sea yo tengo temporadas en donde borro Instagram por una semana y soy la mujer más feliz del planeta por una semana. Pero amo Instagram, me encanta crear contenido y siempre estoy, por supuesto, activa en redes. Logro balancearlo de esa manera. El, el diablillo interno que siempre te habla así en el hombro, te habla al oído y, y quiere hacer que te compares con otros, a todos nos pasa, por supuesto que sí. Pero yo siento que he, he tratado de llevar esa comparación a un, ok, ¿qué están haciendo mis compañeras? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y cómo puedo hacer que lo que yo hago sea mejor que lo que yo estoy haciendo? Claro, claro. Porque es diferente lo que ellas sí. hacen. Entonces, de nada me sirve comparar mi trabajo con el de alguna de mis compañeras que está enfocada en un tema totalmente distinto. ¿Qué hizo la Amanda que estudiaba diseño de modas en Roma que pueda ser mejor ahorita? Eso sí me lo pregunto. E incluso, en, en, en lo que voy haciendo, innovar siempre. O sea, si la comparación me puede servir para algo, es para entender qué puedo hacer diferente, qué puedo ir haciendo mejor. Pero no para sentir que tienes que hacer lo mismo que está haciendo la otra persona o que lo tuyo no vale al lado de lo que está haciendo otra, otra candidata en este caso, incluso el proyecto que te comentaba que estoy llevando a cabo todos los domingos, Voices Across the Universe, nace más bien como una plataforma para, para fusionar las ideas de cada una, entonces es un espacio donde también he reiterado eso, cada una tiene propósitos demasiado diferentes, entonces no serviría de nada comenzar a compararnos Sino más bien, cuéntame tú qué estás haciendo, te cuento qué estoy haciendo yo, cuenta con mi apoyo 100% y por supuesto eh, también hacerlas parte de lo que yo voy haciendo.
3: Qué chévere, me gusta eso. Es difícil, yo sí sé que eso es una tarea, pero. Eh, y y nosotras además, las mujeres, yo no sé con qué nacemos que sin querer como que desde chiquitas estamos en ese rollo de ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno. No sé si es que somos más perceptivas que los hombres. Los hombres quizás también se comparan, pero no, 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 no. no. En cambio, sí, nosotros sí no estamos es igual. más. Nosotras sí.
4: Somos más detallistas y más sensibles. Eso, eso influye.
3: Entonces, el, y en estos días me recordé una vez en una, una pregunta del mismo universo o algo así que hablaba que uno no puede generalizar que las mujeres somos tan emocionales y que somos sensibles. Yo te pregunto a ti, ¿tú lo ves entonces como algo malo o bueno? Quizás que uno sea sensible. Para
4: nada, a mí me parece fantástico. También creo que es fantástico. Porque es una sensibilidad que no tiene que ser solamente emocional. O sea, te hace percibir de mejor manera todo lo que va sucediendo en tu vida. O sea, yo siento que esa sensibilidad más bien, si se le saca provecho, es sumamente positiva.
3: Yo también creo que uno como que conecta y sientes compasión y eres como más receptivo y todo lo que te dice. Dicen, bueno, yo también... Daniela, se me rompió la olla. No, Chávez, ¿cómo vas Sabes, me lo tomo demasiado personal. Luisana ¿eh? saben que yo soy así. Todo, me lo, todo como que lo recibo demasiado. Y creo que esa sensibilidad y esa, ese ser tan emocional sí lo veo como algo positivo como que antes decían que las mujeres como que no las contrataban porque quedaban embarazadas porque eran demasiado hormonales no sé qué. a mí sí. me parece que eso aporta cualquier ambiente laboral más bien como que creo que las mujeres pueden ser buenas jefas porque cualquier cosa que le vas a venir a contar o a decir lo van a entender, pues pueden tener como una conexión este, más duda. allá, qué sé yo. Mira, Sin
4: duda, estoy de acuerdo.
3: Si yo te quisiera conocer bien, esto lo escribí porque es como una pregunta de Miss, ¿no? no pero no es pregunta de Miss porque lo vi que lo estaba respondiendo Viola Davis, que es actriz, entonces, okay. ajá, todo conectado. Okay. ¿Cuál es la pregunta que, que te gustaría que te hicieran? ¿Cómo quisieras tú ser conocida ante el mundo?
4: Ok, pero una pregunta exacto así tipo hijos o algo que tú quisieras saber de mi personalmente. Vamos a empezar,
3: ok, qué es una cosa que te gustaría a ti hablar que nunca nadie te pregunta en ninguna de estas entrevistas y entonces lo cuentas acá.
4: Mira, yo siento que tú conoces a la persona más allá solamente de, de la profesión o, o de, de la carrera que ejerce. O sea, yo miraría algo más casual. O sea, Amanda, ¿qué comes cuando desayunas? ¿Qué comes
3: cuando desayunas, Amanda? Amanda,
4: ¿cuál es tu placer culposo? Yo siento que esa es una pregunta que delata. ¿Cuál muchísimo. es tu placer culposo? Amanda? El chocolate. El chocolate. No, pero chica, vale, vale, culposo, chicas? No, pero, o sea, realmente... Es algo que me caracteriza, que quien me conoce sabe es que mucho. soy súper dulcera okay. y que puedo comerme en cualquier momento, cualquier hora, un brownie con, con helado. No es que sea el único placer culposo, pero siento que ese tipo de preguntas son lo que realmente te permite conocer. O tipo, eres team, ejercicio en la mañana, en la noche, eres team, hacer siesta o no. O sea, más allá de... ¿Qué estudiaste? ¿Con cuánto te graduaste en tu carrera? Que también es excelente porque son méritos que, bueno, se aplauden. Pero yo miría más a algo a personal.
3: Eso. Tú sabes que Erika de la Vega cuando se mudó para acá, ella pasó por como un análisis de sí misma y siempre cuenta que... Eh, se dio cuenta que cuando se desconectó de la profesión, como lo venía ejerciendo en Venezuela, y llegó acá y tú no sabes quién soy yo, que fue un show que ella montó y toda la cosa, claro. decía que ella tampoco tenía claro que era ella más allá de su profesión. Y es, es una pregunta muy difícil de responder, porque yo misma me la he planteado, yo decía, o bueno, mira, ¿sabes? Es, es, es complicado. Y uno no es nada más lo que hace. ¿No? Claro. uno es muchas cosas que por eso a mí con el tema por ejemplo cuando estaba desarrollando el contenido me decían no te tienes que definir en un nicho yo le digo yo no soy nada más una cosa yo claro. no solo quiero hablar de mises yo no solo quiero hablar de cosas locas no solo quiero hablar de maquillaje yo soy muchas cosas y quiero hacer eso y quizás mi crecimiento en este mundo va a ser más lento o quizás no voy a, no voy a nunca tener el super éxito pero lo voy a pasar claro. mejor
4: o has ido dando con ese nicho tan particular a tu estilo y creándolo tú, sí. porque yo te lo decía hoy, o sea, la gente no busca en tu podcast cierto tipo de contenido, sino algo más espontáneo, más casual, y lo has ido descubriendo en el camino. Me imagino que eh, el primer episodio de este podcast o del de anterior que Ajá. tenías no fue nada que ver con lo que hoy es, porque las ideas van evolucionando sí. y van como que filtrando también... Eh, contenido, mensajes eh, el tipo de, de invitados que tienes y está perfectamente bien yo siento que este mismo proceso a mí me ha permitido descubrirme muchísimo pero probablemente me preguntas, a ¿Quién es Amanda Dudamel? Y hoy no con 23 años y, y viviendo... No me lo presiones. Que hoy te, no, no, sin presión, Daniela, por favor. Déjame en paz. Eh, es una pregunta difícil, pero sí. es que lo bonito de la vida es que primero eh, estamos en constante evolución sí. y cambios. No tenemos que cerrarnos en... Ser una misma persona o que ciertas cualidades nos nos identifiquen.
3: Estoy de acuerdo. Pero,
4: sin duda. Ah, bueno, no sé si viste, te iba a mencionar un video de despedida que hizo uno de los de Fórmula 1. Ayúdennos, chicos, con, con esa información.
3: ¿El que es qué? Mayor, dijiste.
4: <risa>
3: <risa> <risa> y el tipo tiene 24 años, sí, pero sí, él es sí, mayor. Tiene que ser, 25. Sí, sí, sí. De la Fórmula
4: 1. Bueno,
3: pero ahorita buscan el pedida. nombre. Ajá. Exacto. Échame el cuento mientras. Ajá. Chupito
4: Él hizo Puede ser puede ser, ser? Sebastián Vettel ese. Sebastián Vettel hizo un video despidiéndose de, de su carrera para retirarse muchas gracias Lulu es gracias Lulú <risa> Luisana Luisana Él hizo un video para despedirse donde contó de manera tan bonita en uno o dos minutos lo que para él significaba quién era él más allá de ser parte de la Fórmula 1 más allá de cualquier logro porque fue súper exitoso claro. Pero habla de que, mira, me gusta salir con mis niños al parque, me gusta sacar a, pasar a, a pasear a mi perro, me gusta comer hamburguesas. Eso es lo que yo siento que, que nos define realmente como personas. Tú, Daniela, ¿cómo, cómo te defines? Yo me
3: defino, mira, eh, a mí eh, y esto también lo he hablado acá. Cuando yo me estaba preparando para el MIS, el profesor Briseño, que lo amo con locura y compasión, uh -huh. es el rey del arroz con pollo, eh, él me dijo que esta pregunta te la iban a hacer mucho. De cómo te ves en 10 años y cómo te defines y toda la cosa. Y él me dio la respuesta que me parece que va como anillo al dedo a esto. Y es que definirte es limitarte, ¿no? Y, y lo que dices tú, uno está en constante evolución. Y qué rico estar en constante evolución. Qué aburrido sí, no. uno ser la misma persona por los siglos de los siglos. Aprender, crecer, descubrir cosas nuevas. Y qué rico engancharte con cosas nuevas. Totalmente. Entonces, eh, yo sí creo eso. Ahora, si tú me dices, bueno, ¿cómo eres más o menos hoy en día? Tengo una idea. Y hay unas cosas que me encantan de mí, hay otras cosas que no me encantan y que las estoy trabajando, pero sin querer la cabeza va mucho a tu profesión y sin querer la cabeza va mucho a tu rutina. Y yo... Peleo con eso. O sea, como que yo digo, no hay que darle espacio a, a pasarla bien, ¿no? Y, a, y yo soy esa gente que se siente culpable cuando busca espacios de recreo. Y que hoy es miércoles, no tengo nada que hacer, quiero ir a la playa. Oye, no, pero debería estar aprovechándolo para hacer contenido. Debería estar, ¿sabes? Yo soy ese tipo de persona. Pero mm -hmm. hoy en día me estoy esmerando para también vivir las cosas ricas. Porque claro. si he leído mucho que los viejitos, cuando, cuando están ya grandes, pues están en asilos o cosas así, les preguntan de qué te arrepientes y dicen mucho, no todo es trabajo, eh, no te desconectes de tus amigos, eh, vive, ahorra dinero, pero no para pagar la cuenta de la electricidad, sino para hacerte un viaje memorable. Uh -huh. Entonces hago un esfuerzo constante por por descubrir más cosas que me gustan y que no me gustan, a medida que uno va creciendo, creo que cada vez te vuelves más flojo, quieres <ríe> experimentar
4: menos, y que mira, vámonos a acampar, no, mira, no, yo no te acampo,
3: ya yo, te, tú, tú acampas,
4: te gustan mira, esos planes al aire libre. Ahorita, ahorita que lo mencionas, te iba a contar una anécdota, porque yo sí tengo esa cualidad de que soy demasiado atrevida con planes aventureros en momentos críticos, o sea, una semana antes de mi tesis, tenía que conectarme para enviar mi tesis. Mi tesis fue de telemática porque era pleno momento de la pandemia.
3: ¿Qué es telemática?
4: Telemática es así, online. Digital. Ah,
3: ok. Oh, wow. Ok, ok. No sé. ¿Cómo lo dicen acá eso? ¿Cómo lo dicen acá eso?
4: En eh, Zoom digital. digital Sí, digital
3: Digital Telemática Es
4: telemática Oye, ¿vale? Vale.
3: Vale. Vale. Ahorita lo voy a decir todo el tiempo y seguro lo diré mal, pero no importa
4: No vale, bueno, perfecto Mi tesis fue telemática No, mentira, mi tesis la tuve que presentar digitalmente okay. Y una semana antes de, de tener que presentarla tenía que enviar ya todo el documento listo Y era el cumpleaños de una de mis mejores amigas de Mérida, que estaba viviendo en Roma yo dije, ¿cuándo? Es que yo siempre pienso eso. Como que, ¿cuándo en la vida se me vuelve a presentar esta oportunidad? Uh -huh. Y ahí tomo la decisión. Entonces, yo tenía la opción de quedarme safe, you know, en Roma y enviar mi tesis tranquilita en mi casa con wifi o irme a Brachano a un lago a celebrar el cumpleaños de mi amiga con su hermana, su tía, no sé qué. Un viaje en tren de tres horas a un lugar donde yo no sabía si iba a tener wifi me imagino con un gancho Pero, de ropa. Trado no, no gracias Dios, no. Era todo digital, eso me lo facilitaba un poco, pero era un pueblito mínimo. Y yo dije, tiene que haber Wi-Fi en algún lugar, pero había invitado a otra amiga que se graduaba conmigo y ella, por supuesto, dijo, Amanda, tú estás demente. O sea, yo no me voy a arriesgar a no poder enviar la tesis. Y yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no consiga Wi-Fi y lo tenga que enviar al día siguiente, pues... Eh, puede ser riesgoso pero sé que no me voy a arrepentir de esta decisión claro, claro. y nunca en la vida voy a volver a vivir esto entonces allí yo digo mira, sí, I take the risk y me fui a mi viaje conseguí wifi también creo que fui muy de buenas envié mi tesis perfectamente estuve como tres horas metida en un café porque el wifi era lentísimo pero lo logré y me quedó la increíble experiencia de haberme lanzado esa aventura el miedo también y la adrenalina claro. sabes que si lo voy a lograr que si no Resulta que del hotel al café ah, pasaba que sí, dos trenes al día, o sea, dos bucecitos al día. No, Fue hombre. todo un reto, no, bebé, pero sí. me quedo con, con un millón de, de memorias de ese, ese momento. Viaje, claro. a pues haberme quedado tranquilita en la casa, en la casa y enviarlo. Así que no, a mí que me gusta... A, a mí me
3: gusta la aventura, pero no me hagas <ríe> ir en carpa. No, mentira. Sí lo he hecho y si lo hay que hacer, lo hay que hacer, pero, pero
4: prefiero que haya hotel. Okay. ahorita hay que si hoteles que tienen carpas afuera eso, y tú eso, entras eso sí. a bañarte y a cambiarte y duermes en la carpa
3: glamping le dicen yo prefiero un glamping, glamping. sí, sí, sí me eso gusta, sí, sí te lo tengo también. pero mira yeah. yo soy demasiado atractiva para todos los bichitos y a los animalitos del planeta <risa> tengo esta, esta sangre mira yo muy también. durcita. ajá. También, bueno ya siempre. me dijiste que eres brownie con el lado adicta yo también soy de ese, de ese team entonces yo soy muy durcita. entonces yo me voy a una selva una cuestión así a todo el mundo le va a ir bien porque todos los zancudos y todos los animales van a estar te tratando de a a mí Mira, vamos a jugar never ever have I ever. Que eso All es right. como que yo nunca, básicamente. Y no te puse <risa> o sea, nada simpli complicado.
4: Simplificado. ¿Eh? Yo, yo nunca. nunca. ajá okay.
3: Nunca he perdido un vuelo. <risa>
4: Más de todos, uno. sí. Más de uno. No todos, no tampoco así. Pero ¿por qué? Pero porque no uno. llegaste
3: a tiempo, porque te distrajiste en el aeropuerto, porque estaba estabas en Brachano con tu amiga. <ríe>
4: perdí el vuelo. Eh, no, muchas veces me he confundido de horario en el, en el ticket. Soy un poco un tilín despistada ¿Sí? y entonces a veces como que me confío no, el vuelo es a las once y media. Sí, es a las once y media. El vuelo es la a las nueve y media de la mañana. Llegaba a las once y media a su destino. O sea, me ha pasado de eso un par de Ajá. veces. Pero también, ¿sabes? Ahora le pongo más, más atención. atención. Toca aprender.
3: O sea, es que uno no lee bien. Yo cada vez me doy cuenta así como que... Eh, te mandan un flyer con toda la información y tú estudiante mire, ¿y qué día es? Eh. Dani ya está en el flyer. Sí, ¿Y a qué sí, hora sí, es? Sí, sí. Ya está en es el flyer. una
4: realidad que las nuevas generaciones, aunque tú digas que no eres de mi misma generación, pero sí, sí nos hemos vuelto un, tan prácticos que nos gusta la información así como que directa y concreta y te envían un párrafo grandísimo y lees la mitad. Yo soy eso Entonces, así. eso pasa, no lo hagan en casa, por favor. Sí Lean estoy. bien los horarios de los vuelos.
3: Sí soy <risa> con todo, ok. Ok. Llamado, no, eso, eso no lo voy a hacer, ay, eso ay, no ay. lo voy a decir, no la, eso lo podemos dejar para ver, Patreon, esta, esta, Ajá. ¿sí?
4: Patreon. Ajá, en Patreon, eso ¿Lo seguimos ahorita, decir, no, en verdad, Patreon seguimos con tener. esa, ok,
3: perdido una apuesta.
4: Ajá, tengo algo particular con eso, okay. no apuesto si no estoy 100% segura y busca muy bien alguna persona en este planeta que te pueda decir que me ha ganado una apuesta y va a ser difícil. ¿De verdad? No apuesto si no estoy segura porque es que lo hago con mucha... Ser como con buenas intenciones, ¿me entiendes? Y si yo... Lo apuesto es porque estoy segura y soy competitiva okay. Entonces necesito ganar hasta las apuestas Ok, ok,
3: así o sea, ¿y, y si vas a un casino, ¿una cosa te gusta apostar así? ¿O tú? Eh, yo no. soy muy turca, yo no, yo no apuesto Es muy turca. Sí, 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 no, si sí. sí.
4: sí, no me gusta tomar esos riesgos Tomo riesgos de brachar y eso, pero no de, de perder dinero ¿no? Ok, y tomas riesgos de lanzarte en paracaídas y cosas así me gustaría, no lo he hecho Pero tengo allí como sabes como una la vez, ¿No Una vez, una vez en la vida Lo
3: hice, lo hice acá Y vale la pena Sí Lo eh. que pasa es que es muy corto con el brinco Entonces con después eso, estás ahí la planeando. así
4: ¡Mua! como que te dejó satisfecha sí. sí
3: Igualito te lanzas con alguien Porque también tú me dices Te lanzarías ni de chiripi No, 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 no obviamente nada. con alguien no, Pero no. sí lo haría Al principio igualito siempre te tienes que juro que la, Tienes que hacer claro. como 100 saltos con alguien Y después tienes que hacer otro y no, no tengo tanta paciencia, tanto amor <ríe> Ok, una más eh, ok, roto un hueso.
4: Eh, no, nunca me he fracturado. No. Una vez me lesioné. Ok. No, no, no. ¿Y
3: qué estabas haciendo?
4: Ay, fue muy cómico. No, era de chiquita. Ah, ok. Um, Brinca, brinca, llegó el primo grande y putuplum, cayeron todos los primitos chiquitos, una de esas yo y me gincé una pierna. Yo me
3: enteré ahorita de grande que muchos niñitos se rompen la pierna así, así que no te sientas mal, no, muchos, no fracturados Ay, el fémur así por andar en un brinca, brinca de eso. Ay, ¿no te has roto, nada, yo tampoco? Y tienes brinca. la cicatriz de acá abajo.
4: No, 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 fue en. Ajá, la pero tierra.
3: tienes también la, Te caíste. O ¿Sabes que esta es la cicatriz que tienen ah, todos los niñitos sí. que se caen acá? No. no. El, yo era una
4: niña súper bien portada.
3: Yo no, no era tan soy. bien portada, pero mucho, mucha gente tiene esta cicatriz y yo no la tengo. Mi mamá ah, dice bueno, que es fíjate, por gracias sí. a ella. Y yo,
4: ah, cálmate, no, no, no,
3: señor. No la tengo. Me no libré la tiene tampoco. O O sea, no tiene, nunca
4: te has caído, nunca
3: te has dado un súper mamonazo.
4: No, sí, pero no de fracturarme un hueso. Okay. O sea, me, me raspé. Yo crecí con dos primitos contemporáneos. Y era obviamente, ¿sabes? La, la primita que se tenía que volver eh, bochincha allí con ellos. Claro, ellas. obvio. Y andábamos en patineta O sea, me raspé las piernas 500 mil veces okay, okay. Pero no llegué a romperme un hueso Gracias
3: a Dios okay, Bueno, vamos a seguir con ever el, en, el, en el Patreon okay? Gracias a todos por a, habernos acompañado Yo les voy a dejar las redes de Amanda Amanda va a participar en el Mis Universo El próximo 14, de enero, 14 de, en New Orleans, de enero
4: en New Orleans Y
3: todo el mundo me la va a apoyar Si me hay que votar por favor. alguien, usted va a votar Y si hay que gritar, usted grita desde su casa Que ella lo escucha allá en New Orleans, ¿ok? Así es. Le dejo toda la información allá abajo. Un beso grande y seguimos por Patreon. Adiós. Adiós.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.